0: Une bouche pour porter ma voix aux autres, un nez pour sentir là où je vais, des yeux pour voir l'invisible, des mains pour partager, des oreilles pour écouter le silence du monde. Je m'appelle Gabrielle et je vous invite à sculpter le portrait de mon invité. À partir de ses traits physiques et de son interview, je vous dévoile pas à pas qui est derrière ce visage audio, quel est son parcours et son engagement. Le trait commun de mes invités Sortir du cadre pour changer de point de vue. Débridez votre imagination et laissez-vous guider par mon prochain portrait. de trait. Épisode « La ride du lion » Mon taxi me dépose au pied de la rédaction. À travers la porte vitrée, je devine des sourires qui m'accueillent, chaleureux. Je visite les lieux un peu étroits et pourtant c'est là où tout se crée, où tout se vit, avec la joie de l'engagement collectif. J'entre dans la salle de rédaction, qui est aussi la salle de pause, d'échange, un espace pour tout le monde. Mon invité est là, calme, posé. Il attend patiemment mes instructions. J'aime ce lâcher-prise qui exprime sa marque de confiance. Un détail capte mon attention. Un détail qui, j'en suis sûre, a son importance. Le collier autour de son cou n'est pas là par hasard. Il donne du sens à l'histoire de vie de mon invité.
1: J'ai passé à peu près deux ans de ma vie en Himalaya, en tout, hein, par petits bouts. Et la plupart de ces voyages, je les ai faits avec un ami très très proche qui s'appelle Dorje Angdu, qui est un, un petit paysan du Ladakh, qui est une région tibétaine du nord de l'Inde, nord-ouest nord de l'Inde. Et, euh, et Dorje et moi, on est allés euh, ben, au Ladakh, au Sikkim, au Tibet plusieurs fois, euh, etc. Partout en Inde, et voilà. Et on était vraiment proches l'un de l'autre. Euh, et, et dans sa région, en fait, le bien le plus précieux des familles s'appelle le Perak, qui est une coiffe qui se transmet de mère en fille ou de mère en belle-fille. Euh, C'est une immense coiffe en forme de cobra un peu qui, qui part du de, dessus de la tête et qui va jusqu'au bas des fesses et qui est recouvert de, qui est recouvert de turquoise. Et, euh, et c'est une pierre de Pérac que sa maman m'a donnée euh, parce que je passais tellement de temps avec son fils, j'étais tout le temps chez eux, etc. Et, et maintenant, elle est, enfin, elle est, elle est morte sa maman et elle avait détaché cette pierre du, du Pérac. Euh, et pour bien connaître la symbolique de ce que ça voulait dire, euh, bah cette pierre m'a jamais, m'a jamais quitté et je pense ne me ne me quittera jamais, voilà.
0: La lecture de Tintin au Tibet amène mon invité à rendre pour la première fois comme simple touriste. Quelques années plus tard, il est grand reporter et fait de la cause tibétaine un de ses premiers combats. J'observe au milieu de son front la marque de la ride du lion, qui affirme sa détermination à montrer le monde tel qu'il le découvre, avec des inégalités insoutenables entre les femmes et les hommes. Mon invité exprime sa colère dans l'action et à travers son travail, en solo d'abord, puis au sein d'une équipe et du collectif. Il ne rencontrera jamais Tintin au Tibet, mais des géantes qui marqueront le début d'une transformation qui ne cesse de grandir en lui encore aujourd'hui.
1: Je travaillais sur le Tibet depuis des années, donc j'ai été devenu un petit spécialiste de la question tibétaine, de l'occupation du Tibet, euh, de, de des combats pour l'indépendance et de in du Tibet en exil, on va dire. Et j'étais à Dharamsala, la capitale du Tibet en exil, manifestation annuelle à une date fixe, le 10 mars, pour euh, la, la, la reconnaissance du, du Tibet, la liberté des Tibétains et des Tibétaines. Et dans le cortège en tête du cortège, comme d'habitude, des moines, le point levé, etc., etc. Et au milieu du cortège, je vois des filles. Une des premières que j'ai rencontrées, elle s'appelle Lopsang Dolma, elle sortait de prison, elle avait passé trois ans en taule. Alors imaginez ce que c'est qu'une prison à 4000 mètres d'altitude, une prison chinoise à 4000 mètres d'altitude, torture quotidienne les six premiers mois, etc. Et quand elle parlait, bah, j'avais la bouche qui tombait, j'étais face à une géante. J étais, j étais, Parce qu'elle des... en
0: parlait comment, justement, de ces trois années Mais... de prison
1: sans, sans chichi, tout simplement, et, et avec, euh, avec une toute petite voix. Les, les non-tibétaines, elles ont tellement l'habitude d'être, pour la plupart, euh, rabaissées, qu'elles parlent tout doucement, elles sont très discrètes, on ne les entend pas. Euh, et, et donc, elle expliquait ça, euh, bah, tout naturellement, il n'y avait aucune fioriture au, au, elle autour. Elle était
0: meurtrie ou elle était plutôt euh, était, déterminée
1: J'ai envie de dire, la, leur voix, la plupart, c'était plat. Il n'y avait pas ce genre d'émotion. Ni pas, en haut, ouais, ni en bas. C'était ah, voilà, plat. Et c'était le récit, point, le récit, point, faits, point par point, de ce qu'elle avait vécu. Mmh. Et, et plus elle, elle parlait de son parcours, de son engagement, de sa force, de ce qu'elle avait fait, de, voilà, je, voilà on a la bouche qui tombe, on se dit, waouh, c'est qui Qui j'ai en face de moi et, et ce sentiment, je l'ai eu avec un grand nombre de ces femmes euh, au Tibet, de ces religieuses, notamment les prisonnières politiques, euh, avec d'autres aussi en exil, mais surtout avec les prisonnières politiques, celles qui étaient passées par là. Et euh, Pourquoi du... c'est différent bah, Je pense qu'elles avaient un parcours de vie et une force que les autres euh, qui avaient été mises dans un couvent pour la plupart à 10-12 ans euh, n'avaient pas, n'avaient pas réfléchi, n'étaient pas... Fin... Euh, tout, tout le monde n'est sont... pas exceptionnel quoi, Je crois il y, a, il y a quelque chose comme ça c'était des, des personnages il enfin, faut bien comprendre que quand au Tibet elles ont manifesté ça dure moins d'une minute elles le savent, elles savent qu'elles vont se faire taper dessus et elles savent qu'elles vont passer trois ans en taule
0: c'est ça que je voulais dire en fait euh, ces femmes elles ont une cause à défendre par rapport aux autres est-ce que c'est ça qui finalement en font des géantes ou en tout cas qui leur donne suffisamment de force pour, pour avoir envie de combattre par rapport aux autres justement
1: alors, je, je peux pas parler pour elle, je sais pas, mais en tout cas, personnellement, moi, je sais que cet engagement pour une cause, que ce soit au Tibet ou dans une quarantaine de pays où je me suis rendu par la suite, et, et la, la façon dont elle conduit ses luttes, c'est ça qui m'amène à dire, ce sont des géantes. Et y compris en France, bien évidemment. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on fait le vernissage de la première grande exposition Femmes en résistance au centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, lieu ô combien symbolique, puisque c'était l'hôtel de la Gestapo à Lyon pendant la Seconde Guerre, qui est un musée aujourd'hui. Euh, J'ai des invités. Et les invités, il y a une rwandaise, une mère de la place de mai Argentine, et marie jo Bardelot. Mais en, en 15 secondes, ces trois femmes, mais elles sont copines comme je ne sais pas quoi. Elles ne se connaissaient pas. En 15 secondes, elles ne se quittaient plus. Elles parlaient le même langage. Elles avaient les mêmes, bah, les mêmes colères, les mêmes rires, les mêmes moqueries vis-à-vis -vis de telle et telle situation. Elles avaient traversé les mêmes choses. Elles étaient, et elles étaient dans la même dynamique de construction d'un monde meilleur.
0: C'est ça que je trouve assez extraordinaire, et c'est vraiment ce que vous montrez dans le magazine Femmes ici et ailleurs. Beaucoup de gens disent « Oh, mais tu comprends, c'est fini, on n'y croit plus, parce que de toute façon, c'est là-haut que ça se passe. Nous, à notre petit niveau, on ne peut rien faire, c'est cuit. » Or, tous les jours, vous montrez le contraire, par ces exemples de femmes qui, à leur petit niveau, par des petites choses qui deviennent grandes, même au bout de 25 ans peut-être, mais qui deviennent énormes. Vous ah avez oui. sûrement des exemples
1: ah, J'en ai une au myriade. Moins, ai... Au
0: moins un ou deux, en tout cas.
1: Je pense au Rwanda, voilà, tout simplement. Le Rwanda, euh, le génocide en 1994, euh, tout petit pays, hein, à l'époque, 10 millions d'habitants. Il euh, y a plus d'un million de morts à l'arme blanche. Si on rajoute les, les personnes qui ont fui le pays parce que euh, de l'ethnie Hutu, euh, euh, si on rajoute toutes les personnes blessées, etc. Voilà, un pays complètement ravagé... Et... Et aujourd'hui, enfin, même pas, il y a dix ans déjà, c'était un pays qui était donné en exemple dans la région. Quand vous allez, euh, vous lisez la presse économique de Nairobi, la grande capitale régionale au Kenya, on parle déjà à l'époque, on parlait du, du Rwanda comme un exemple. Bon, bah, ce pays, il n'y a même pas besoin d'y aller, il a été reconstruit à 75% par des femmes, euh, chacune reprenant son petit bout. Et moi, j'avais fait un reportage sur ces 25 000 veuves du génocide qui avaient euh, vécu le pire, enfin, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails de ce qu'elles ont vécu mais qui au lendemain du génocide avaient commencé à adopter euh, le fils de leur frère le, la fille du voisin le fils du commerçant, les machins. et elles avaient adopté, ces femmes qui n'avaient rien qui étaient dans un dénuement le pire elles ont adopté 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 20, 25 jusqu'à 27 enfants et en, quand on leur pose la question comment tu as fait, la réponse est toujours la même je ne sais pas
0: C'est la voix d'un homme, celle toute particulière de Pierre-Yves Ginet, qui étrangement m'embarque dans ses récits et m'éveille encore davantage à écouter la voix des femmes. Il ne s'agit pas de ne plus entendre celle des hommes, mais de donner la parole aux femmes pour nous questionner sur notre éducation et nos habitudes. Cet éclairage, cette connaissance sur la culture de l'égalité s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Mais l'entendre de la voix d'un homme résonne en moi et m'interroge sur le mot féminisme.
1: C'est quoi le féminisme Mouvement social œuvrant pour l'égalité. Est-ce que je me sens membre de ce mouvement social Oui, pleinement depuis plus de 25 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose de Vous subversif êtes Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de subversif à être féministe, à être pour l'égalité Bien sûr que non. Et on a des choses au niveau, on parlait de culture et je voulais vous amener là-dessus, c'est assez intéressant. Par exemple, on a un pays qui bouge extrêmement vite en ce moment en, en Europe, c'est l'Espagne, qui est un, un pays qui était à la ramasse par rapport à la France il y a 10 ans, aujourd'hui, qui est 10 ans en avance sur nous. En, ça s'est passé en 5 ans. Quand vous interrogez des Espagnols, êtes-vous féministes et Les gens éclatent de rire, la moitié d'entre eux, en disant, bah, évidemment. Voilà. C'est juste... donc. Bon, on ne se sent pas féministe, on ne se focalise pas sur ça. Mais en fait, la plupart des gens le sont. Voilà, c'est juste accepter le mot, ça ne fait pas plus mal qu'humanisme, vous allez voir, c'est formidable. Enfin, voilà.
0: Est-ce que vous connaissez, euh, dans un coin de la planète, euh, une culture de l'égalité Est-ce que ça existe dans le monde euh, ou pas et, et pourquoi euh,
1: L'endroit du monde où il existe une culture de l'égalité, je ne le connais pas, personne ne le connaît, il n'a jamais existé. Euh, voilà, a... Est-ce
0: possible, d'ailleurs
1: oui, oui, oui c'est possible. Oui, oui complètement. Je, moi, j'y crois. Mais en tout cas, non. On a des, il y a des sociétés, des ethnies, euh, des cultures très ponctuelles, et on avait publié un numéro d'ailleurs là-dessus, où il y a des sociétés matrilinéaires. Mm -hmm. La plus emblématique étant les Mosho euh, en, en Chine, euh, nord de la Birmanie. Et euh, on a quelque chose, une société qui est qui est pas égalitaire. Même si on se rapproche vraiment de d'une de, 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 égalité, les Moschou en vraiment pas loin. Mais ailleurs, il y a d'autres sociétés comme les Himba euh, dans le euh, dans le sud de l'Afrique ou euh, euh, différentes communautés qui 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 ont des éléments d'une culture matrilinéaire, transmission des biens par les femmes, etc., etc. Mais on n'est pas du tout dans une égalité. Voilà.
0: inventer un autre monde, sans utopie mais avec du bon sens. C'est possible. C'est la fin de votre peu de trait, cher Pierre Ginet, féministe, faiseur d'images et souffleur de mots. Un vent léger parfois fort et bruyant vous mène à parcourir la planète pour souffler sur l'invisibilité des femmes. Ces rencontres avec des géantes d'ici ou d'ailleurs vous ont transformé. Votre petit pas pour changer de point de vue est d'écouter ces femmes, leur faire de la place dans les médias, à travers le magazine « Femmes ici et ailleurs ». C'est votre vie, tout simplement. Malgré les guerres, malgré les injustices innommables, malgré les reculs dans nos sociétés, il y a toujours une géante pour faire vibrer la ride du lion de Pierre-Yves Ginet et de son équipe indissociable de son action. Alors Rugissez encore et encore, faites un bruit tel que vous réveillerez peut-être la planète et à défaut, des, des géantes et des géants qui s'ignorent encore. Pour mon prochain pot de trait, je vous invite à parcourir un autre petit pas. D'ici là, n'oubliez pas de sortir du cadre pour changer de point de vue. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager pour la faire connaître. Je vous donne rendez-vous dans un mois, ton pot de trait.